0: Eu agradeço as pessoas que estão tendo paciência de nos assistir. Agradeço as pessoas que têm ligado, alguns fazendo pergunta, outros só comentando que assistiu. Isso me deixa feliz, viu? Eu trabalho já há muitos anos nessa área, já há mais de 50 anos. E nunca cobri um centavo de ninguém. Na verdade, o meu pagamento é a alegria que eu sinto quando eu vejo uma pessoa se recuperando de alguma enfermidade. Eu vivo vendendo os livros, né, que é da onde sai o dinheiro para minhas despesas, a minha manutenção, e é assim a vida que a gente leva. Eu tô com 75 anos. E desde os 16, 17 anos que eu vendo livros, passei vendendo livros a minha vida inteira. E a maioria dos livros que eu vendia, todos eles, era na área da saúde. Aí eu fui, muita gente não compra livros, um porque não quer, outro porque não pode. Eu achava injusto né eu falar com uma pessoa, e ela tinha um problema, mas pela falta de dinheiro, de interesse, eu não podia ajudar. Então eu perguntava, qual é o seu problema? Aí eu estudava os livros que eu vendia, aí eu aprendi bastante. Depois de uma certa idade, já há mais de 50 anos de idade, fui fazer cursos. Porque hoje o pessoal quer diploma, né? Eu precisava me registrar no Conselho Regional de Terapia para fazer um trabalho mais, mais organizado. Aí eu fiz alguns cursos, vários cursos eu fiz nessa área de plantas e aprendi muito também conversando com outros fitoterapeutas e outras receitas que eu mesmo aprendi, eu idealizando essa receita. Sempre usei os meus remédios comigo e a minha família. Só quando eu estava fazendo um remédio novo, eu não sabia se era bom, eu usava na minha sogra. Mas olha, ela viveu bastante, morreu com 90 e tantos anos, né? Quer dizer que o remédio não fez mal, só ajudou ela. Ela teve um problema de catarata. Aí eu falei: Lissa, Dona Alice, não precisa fazer cirurgia, vamos fazer um tratamento natural e simples, né? A gente pinga mel de jata aí nos olhos. Espera um minutinho que ele arde um pouco. E em seguida colírio de cinerária. Eu vi várias pessoas durante a minha vida ficaram um mal de catarata sem a cirurgia. Mas ela tem em fazer a cirurgia e perfurar o olho dela. Porque vocês sabem, né? todo mundo erra na vida. Todo mundo é humano. É igual no futebol, né? Todo jogador ele erra. O centroavante ele pode chutar 50 vezes para o gol adversário e não fazer nada. No fim do jogo ele marca um gol, é o herói. Todo mundo fala e elogia ele. O goleiro é diferente. O goleiro ele defende, nossa, tudo, ele defende igual um gato o tempo todo. No fim passa uma bola no gol, pronto. Ele já, no outro dia, já está desempregado, é mandado embora, não pode errar. E de todas as profissões, o médico não pode errar, mas a gente esquece que ele é humano, ele adoece, ele tem problema, tem problemas psíquicos, né? problemas emocionais, tem a família. Bom, a minha sogra, coitada, furaram o olho dela. Aí ela concordou em fazer o tratamento natural. Ela morreu numa idade avançada e ela conseguia enxergar até sem óculos naquele olho que ela fez o tratamento natural. Mel de jataí, aí, a gente pinga no olho. Se tiver alguém para ajudar, a hora que for pingar o mel, apaga a luz no escuro, ele não arde. Então, pinga o mel, espera um pouquinho e aí usa o colírio de cinerário. As lojas vendem, né? Colírio, o nome da planta é cinerário, então é colírio de cinerário. Bom, não estou falando nesse tema, mas na verdade eu gostaria de falar agora sobre o exercício. Exercício. Falei já sobre a água, o ar, o sol, agora o exercício. O exercício é uma necessidade do ser humano. Deus pôs duas pernas na gente, que é para andar. A gente não rasteja, a gente tem que andar. Os movimentos do intestino, eles são incentivados pela caminhada. Vocês podem reparar, após uma caminhada, dá vontade de ir no banheiro. Isso quando não dá vontade de ir no banheiro, no meio da caminhada. Por isso a gente sempre anda prevenido. Então, o um movimento que a gente faz com as pernas, ativa os movimentos peristálticos do intestino. Esse movimento com as pernas ajuda na circulação, evitando as varizes. Quantas varizes podia ser evitada pelo fato da pessoa caminhar. O sangue ele circula com mais liberdade. E olha uma coisa impressionante, quando a gente tem um problema, por exemplo, trombose, quem tem trombose não pode fazer a caminhada porque é terrível a dor na perna. Mas no começo, aquele vaso sanguíneo obstruído, com as caminhadas o organismo constrói um outro vaso sanguíneo para substituir aquele. Olha o diabético, por exemplo. O diabético ele pode fazer todo o um tratamento para diabetes normal. Se ele não andar, é difícil a cura dele. É uma doença que exige caminhada. Quantas doenças né? a gente precisa caminhar, andar e se movimentar. O, vocês olham essas viagens longas de avião. Eu vi de carro. Um dia aconteceu, o som do meu filho fez uma viagem longa de carro e deu a erisipela na perna dele. Né? Ela ficou vermelha, inchada, porque ficou várias horas lá sentado, quietinho, sem se mexer. No caso de dela eu uso o chá da casca da melancia. Sabe a melancia? A gente descasca ela e come a parte vermelha, que é uma delícia e muito saudável. Né? A casca verde, a gente corta com a faca e joga fora. Aquela parte branca, a gente ferve, faz o chá e bebe. A perna desiste. E aquele vermelhão desaparece. Uma coisa simples, né? Bom, mas um preventivo para as enfermidades das pernas, principalmente as, as varizes, é as caminhadas que a gente faz. Quando eu pego alguém, assim, alguém que me procura com varizes, tem um tratamento tão simples, né? carqueja, vocês conhecem carqueja, aquele mato amargo, nasce em muitos terrenos vazios, a gente ferve a carqueja e põe num balde aquela água quente da carqueja. No outro balde, eu pego água da torneira, água fria, aí a gente enfia os pés na água quente, é o chá da carqueja, e na água fria. É um pedilúvio que a gente chama. Na no banho da carqueja, no chá da carqueja, a gente põe o pé bem devagar, assim, a água quente Na água fria, a gente põe e tira para dar um choque. Esse choque faz voltar os movimentos dos vasos sanguíneos. Nós temos nas pernas, dentro das, das veias, né é, cílios, igual pelos que funcionam como válvulas. Eles jogam o sangue para cima. O sangue desce até o pé e ele precisa subir. E esses cílios fazem o sangue subir. Mas por algum motivo, que é difícil explicar, a gente nem sabe, algumas pessoas, esses cílios, eles enfraquecem e param de funcionar. E quando eu faço esse banho quente e frio, a gente nota que eles começam a funcionar de novo. Então a gente faz o um banho quente e frio até a água esfriar. Não demora quase nada. E, em seguida, eu ponho casca de banana amassada, banana nanica, sempre a melhor, né? mais completa. Eu ponho aonde estão as varizes, onde tem aqueles cordões escuros. A gente põe a casca da banana e um pano É um ótimo tratamento para eliminar as varizes e tirar a dor nas pernas. Porque, às vezes, a gente tem varizes internas. Dói a perna e a gente não vê varizes por fora mas elas estão internas. né? Então, é um ótimo denitivo. Uma coisa interessante é que as caminhadas evitam a trombose. Como está sempre ativando a circulação das pernas, a trombose é má circulação na perna. Muita gente às vezes tem que imputar a perna. Coisa triste, né? E esses banhos, essas caminhadas ajudam a evitar essa doença tão triste, né? Então, o organismo é uma coisa extraordinária o que Deus fez com cada ser humano. Basta que a gente saiba usar tudo como é necessário. Né? Uma coisa curiosa. A gente deve, no começo, quando começa a andar, pegar ruas plenas. Sabe, ruas plenas, a gente anda tranquilo. E depois, quando já estamos acostumados a fazer aquelas caminhadas, a gente pega ruas que tenha subida e descida. Aí a coisa fica talvez mais difícil, cansa mais, mas é uma força maior que a gente está dando para o nosso organismo. Repara, depois de um dia que foi feito o exercício, como o sono é melhor, o descanso, a gente usufrui mais do nosso organismo. Né? É muito bom isso daí. Até quem em pessoas que Mora num prédio, ele podia um dia ou outro não pegar o elevador, subir a escada. Imagina que benefício! Não é fácil, mas gente, como é saudável. Então, seis dias na semana ele usa o elevador. Tira um dia dessa semana e sobe a escada, não pega o elevador. Ele vai adquirir uma resistência, uma força na circulação, que é uma coisa tremenda, que o exercício é necessário na vida. O certo, como muitos especialistas já estudaram e falaram, é andar de seis a sete quilômetros, três vezes por semana. Então, de 6 a 7 quilômetros, a gente anda três vezes por semana. Pode ser na segunda, quarta e sexta, três dias por semana a gente andando de 6 a 7 quilômetros. Vocês não imaginam quantos problemas de saúde a gente ia evitar. Uma coisa curiosa, alguns anos atrás apareceu um médico americano e saiu no mundo todo isso o doutor Cooper, o homem que fazia o teste de Cooper, correr, 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 quanta gente correndo. Até nós ficamos com dúvida, né? Eu falei, puxa, a gente fala que o melhor exercício é andar. Esse homem, esse profissional, fala que o melhor exercício é correr. Será que a gente está errado? Ou ele se enganou? O fato é que alguns anos depois ele se retratou que o melhor exercício é andar, não é correr. Porque correndo, muita gente acabou morrendo. A pessoa sem preparo físico, sem fazer exame nenhum, não sabe se tem problema cardíaco, sai correndo, aumenta a pulsação. Aí, se não estiver bem, vai ser uma tragédia. Né? Então, ele mesmo falou que o melhor exercício é andar. Falavam que era andar de bicicleta, natação, não. O melhor exercício é andar. E é tão bom andar que a gente não precisa se matricular em academia, apesar que quem pode é bom né? academia. Mas andar não precisa de academia, não preciso de profissional do meu lado. Nada, sozinho. E se eu quero melhorar a minha relação familiar, anda com a esposa, leva os filhos junto, como é agradável isso daí. E tem uma coisa interessante, nada de ficar andando na avenida, porque na avenida tem os automóveis passando, tem o escapamento, a poluição e a gente andando vai respirar mais forte, aí eu engulo mais fumaça. E andando nas avenidas eu tenho o risco de ser atropelado também né? carro para lá, carro. O certo é a gente ver onde tem um bom lugar para andar. Faz um esforço, pega um carro, vai até lá. Anda lá no meio da natureza, com os filhos, com a esposa, que coisa boa, gente. Além de manter a saúde sempre perfeita, nós teremos um lar feliz também, né? Nós teremos uma vida mais tranquila. Então, andar não envolve dinheiro. Não tem despesa, não precisa ter assessores, simplesmente caminhar. Essa é uma das leis de saúde que Deus nos deixou. Né? Uma coisa curiosa: né? a gente usa o levedo de cerveja, ele tira câimbras, dores musculares. O levedo de cerveja é um complexo vitamínico do grupo B. Tem até crianças que quando chegam entre 11 e 12 anos, começa a doer as pernas. Aí dizem que é a dor do crescimento. Mas, na verdade, essa dor é a falta da vitamina B. A vitamina B a gente encontra nos cereais integrais. Mas a maioria não usa arroz integral, né? não usa o trigo integral, o pão integral, essas coisas. Pouca gente usa. E a falta da vitamina B que gera essas dores no corpo. Então, se eu faço caminhadas, mas eu uso a vitamina B, o levedo de C, é simples né, de usar. Qualquer loja vende, é barato, não tem contraindicação. O levedo ele tira dores musculares, ele evita as câimbras. Quando uma pessoa passa a ter câimbras, às vezes no jogo de futebol você vê o jogador caindo, eles falam que a banana é boa. E é boa mesmo. Ela tem potássio. Mas o melhor para candas é o levedo de cerveja. Eu tenho um filho. Ele chama Fabiano Quando ele nasceu, ele ficou internado no hospital e a Inês foi para casa. Ele ficou 17 dias no hospital. Todo dia a Inês ia lá tirava leite, eu levava ela no hospital, tirava leite para ele. Mas ele tinha um refluxo violento, tudo que punha na boca ele vomitava. E na época eu não sabia o que eu podia fazer com o refluxo. Na verdade eu nem sabia que ele estava com refluxo, depois que a médica me falou. O refluxo é um sintoma de vesícula preguiçosa, quase todos os neném tem, né? A gente dá de mamar para o nenê e tem que ficar com ele lá, né, mexendo com ele, que vocês já viram crianças morrem em creche, que é tanta criança que as professoras, coitadas, elas não têm como ficar em cima de um do outro ou não. Então, dá de mamar para um põe no berço. Ele vomita e ele morre afogado com o próprio vômito, por causa do refluxo. Mas o refluxo a gente pode eliminar usando o orégano. Quantas mães com criança com refluxo ligava perguntando, ou às vezes na palestra falando ao vivo. Aí eu falava, não, não chá de orégano. Acaba de mamar, bebe um pouco de chá de orégano, foi na boca dele, acaba o refluxo. Coisa simples. E o meu filho com 17 dias de vida, a médica chamou a gente, e falou, olha, é melhor vocês levarem essa criança embora, porque aqui no hospital ela vai morrer. Vocês sabem, nos hospitais morre mais gente por causa de infecção hospitalar do que propriamente da doença que ele levou. Né? Foi uma boa mulher aquela, foi um anjo de Deus. Aí nós levamos o Fabiano embora. Eu levei ele para casa. Eu sempre fui vendedor de livros, dinheiro muito curto. Vender livro para quem não gosta de ler é triste, né? Sempre tive uma vida assim, bem, sabe, rígida, no controle, porque senão ia morrer de fome, não ia pagar as fome. Aí levei para casa e falei, o que, que eu vou fazer com esse moleque em casa? Se não tem condição no hospital, eu vou ter em casa. Só que a minha casa em Mauá, ela tem um monte de árvores no fundo, é uma reserva florestal, né? E lá tinha muito verde, muitas coisas. Aí eu levava o Fabiano lá no meio do mato, eu pegava aqueles moranguinhos silvestres. Aí Vocês conhecem aquele moranguinho? aquele puxa do pé. E eu dava para ele levedo de cerveja. Nós dava levedo de cerveja para ele. Que todo lugar tem levedo, né? Qualquer lugar vocês encontram. Ele não conseguia, não ia pôr o comprimido na boca dele para ele se engasgar, mas a Inês segurava o comprimido e ele chupava, porque ele tinha fome. E outra coisa, dizem que não pode dar mel para a criança antes de um ano de idade, né? mas como me falaram lá que ele ia morrer, aí eu falava para a Inês, dá mel para esse moleque, ele vai morrer, mesmo". tudo que a gente faz não vai dar lucro. E a gente dava mel de olha, de litro, gente. Até hoje, eu costumo comprar mel em latas de 20 litros. Nós usamos muito mel em casa. E o Fabiano, a gente dava banho de sol nele, né? Tampava a cabeça, porque não deve tomar sol na cabeça, mas no corpo, banho de sol. A gente dava banho com picão, chá de picão, para ativar o fígado dele aquela tirícia que a turma fala, aquele amarelão que é uma hepatite em crianças, né o picão. Fervia ele, deixava a morninha punha ele no chá. E fomos cuidando dele. Hoje o Fabiano já tem uns 40 anos, mais ou menos. É farmacêutico formado pela São Davi, uma das melhores escolas de farmácia. Ele se formou em farmácia industrial, então ele trabalha em em laboratórios. O farmacêutico o bioquímico, ele trabalha em farmácia, ele sabe das receitas, ele aplica injeção, ele diagnostica doença, muitos farmacêuticos são é um médico da família. O, o farmacêutico tem uma aplicação tremenda na vida. Agora o farmacêutico industrial, ele trabalha fabricando remédios. E o Fabiano trabalha num laboratório, já viajou em vários países do mundo, aprendendo a mexer com as máquinas que fabricam. Ele é o maior da família, é o mais forte. Que Eu sempre criei ele com levedo e alfato. Então ele desenvolveu os músculos. Nunca entrou numa academia a fazer alterofidismo, nunca, nunca ele fez isso. E está lá. E eu agradeço a Deus por ter preservado a vida dele usando coisas simples. Se eu tivesse deixado ele aos cuidados de um hospital, eu não teria esse filho hoje. Então eu recomendo a vocês, vai no médico, vê o que tem, qual é o problema. Aí ele vai dar os medicamentos e vocês podem tomar uma decisão. Ou eu vou usar uma química ou eu vou usar um natural. Em alguns casos, precisa usar uma química. A gente não é fadar, não, não vou tomar, não. A gente tem que fazer tudo o que é possível para ter saúde. E eu espero que vocês não precisem usar essas receitas. Tenha sempre saúde. Mas se precisarem, Deus põe à vossa disposição esses recursos. E se eu puder ajudá-los, é só ligar mandar um zap lá, escreve lá uma pergunta e o que tiver ao nosso alcance nós faremos. Peço a Deus que abençoe a vossa família, que vocês tenham sempre o alimento em casa e que Deus guarde vocês de toda violência que existe nessa terra. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, suplico as Tuas bênçãos para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Suplico que Tu as ajude, que elas tenham uma vida tranquila e feliz. E no dia da Tua volta, damos a graça de estarmos preparados para uma vida eterna. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém.